0: Wenn diese emanzipativen Werte eben sehr stark ausgeprägt sind, dann bedeutet es das auch, dass man den Menschen zutraut, eigenverantwortlich zu handeln. Und das bedeutet dann wiederum auch, dass man nicht glaubt, dass der Staat gängeln muss.
1: Willkommen im Podcast zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van den Boom. Mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt. Mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja, eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist. Badan, 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 zum Glück, gibt's Werte zum Glück, gibt's Werte. Ist Zumuten eigentlich eine Zumutung? Das finde ich eine ziemlich treffende Überschrift für die jetzige Episode des Podcasts. Zum Glück gibt's Werte. Heute bin ich, naja gut, okay, das ist gemogelt. Im Sommer war ich zu Besuch bei Chris in Lüneburg. Und diesen kleinen Steckbrief für die Ratelustigen lese ich einfach mal vor. Also das ist einfach nur das Curriculum der Webseite der Leopoldina, also dieser Deutschen Akademie für Naturforscher. Und da steht, er ist Politwissenschaftler. Quatsch, Politikwissenschaftler. Schwerpunkt seiner Forschung ist die Werteorientierung von Individuen und die Folgen für die politische Kultur. Er leitet das deutsche Projekt des World Value Survey, nachher in den Shownotes. Die Studie untersucht über Jahre hinweg politische, gesellschaftliche und ökonomische Werte. Forschungsschwerpunkte, jetzt wisst ihr im Übrigen auch, warum er bei mir im Podcast ist, ne? Also Forschungsschwerpunkte, Modernisierung, sozialer Wandel, Human Empowerment, Demokratietheorie, Werteformation, kultureller Wandel und öffentliche Meinung und vieles. Ja, es ist Professor Christian Welzen und auch wir reden, äh, nee Quatsch, und auch, wir reden darüber, warum Werte nicht glücklich machen und ähm, ja, da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen. Aber das lösen wir auf. <lacht> Ihr erfahrt heute, warum Menschen, die emanzipierte Werte leben, übrigens engagierter sind, kritischer und einander mehr vertrauen und warum nicht jeder übrigens emanzipiert sein möchte. Ja? Und außerdem dürfen wir gespannt sein auf die dreiteilige Corona-Studie. Und ich habe gerade heute nochmal nachgefragt. Ähm, allein das Ergebnis der, er des ersten Teils äh, verlangt schon nach einem eigenen Podcast. Das heißt, der kommt. Und sie zeigt einfach, inwieweit, inwieweit sich unsere Werte jetzt verändert haben. Also bleibt dran, es, äh, es bleibt spannend. Und hier kommt, herzlich willkommen, Chris. Ja, ähm, das ist der zweite Podcast, aber eigentlich der erste. Das passiert halt, wenn die Kamera nicht aufnimmt. Hm? Da waren wir sehr amused. Wir haben nämlich eine Dreiviertelstunde ein tolles Gespräch gehabt über Werte, über Freiheit, über Emanzipation, über den World-Value-Survey. Ich sitze hier nämlich mit Chris Welzel, Christian Welzel, Professor Christian Welzel, und der ist Politikwissenschaftler und den habe ich schon mal indirekt kennengelernt, nämlich vor äh, drei Jahren, glaube ich, da war ich mit meinem Buch Acht Stunden mit Glück beschäftigt und hatte einen Airbnb-Gast. Und das war Björn. Und ähm, Björn kam bei mir in die Küche und da hat man sich so unterhalten. Was machst du denn so? Ja, ich schreibe Bücher über Glück. Ah ja, interessant. Und ähm, schon war ja wieder verschwunden. Und am nächsten Tag kam er ganz begeistert rein und meinte, du, du schreibst ja, hast ja einen Bestseller geschrieben, warum hast du das nicht gesagt? Ich denke, mal bei Schreiben über Glück. Das ist alles so vage. Da habe ich jemanden für dich. Ich arbeite nämlich für, mit dem Chris zusammen oder für den Chris. Und der ähm, macht ja den Word Value Survey. Und das fand ich damals schon sehr interessant und ich glaube, der ist sogar in meinem Buch irgendwo genannt. Aber ähm, ich hatte so viel Material. Ähm, ich wurde schon von 500 Seiten auf 400 runtergekürzt von meiner, Gott sei Dank, Lektorin. Deshalb ähm, bist du leider nicht mehr reingekommen. Aber deshalb bin ich sehr froh, dass du mein erster Gast bist hier im Podcast und ähm, jetzt deine Weisheit mit uns teilst. Und das auch, glaube ich, sehr gerne tust, denn das ist eine ganz wichtige Sache für die gesellschaftliche Entwicklung hier. So, schmeiße ich das jetzt einfach in die Runde.
0: Okay, vielen Dank, dass du mich hier aufnimmst. Ich freue mich sehr, über ja. dieses Thema zu sprechen.
1: Hm. Gut, also World Value Survey, was ist denn das?
0: Der World Value Survey existiert seit Anfang der 80er Jahre, fing eigentlich als European Value Study an. Diese Organisation gibt es auch heute noch, aber der World Value Survey hat sich gewissermaßen davon irgendwann abgekoppelt als eigene Organisation und versucht in regelmäßigen Abständen, also so sagen wir mal alle fünf Jahre, die Glaubensüberzeugungen, Moralvorstellungen, einfach die Werte der Menschen in verschiedenen Ländern repräsentativ zu erheben, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Leute so ticken in unterschiedlichen Weltregionen, stellen die auch auf einer Kulturkarte dar, wo man dann sieht, wie unterschiedlich, wie weit voneinander die einzelnen Bevölkerungen entfernt sind, gucken dann auch, mit was hängt das zusammen, zum Beispiel Wirtschaftsentwicklung oder auch Demokratie versus Diktatur, politische Ordnungen also und alle anderen möglichen Lebensqualitätsindikatoren. Wie spiegeln die sich mit diesen Mentalitäten wieder? Und dann schauen wir natürlich auch über Veränderung, über Zeit, genau. sozusagen Wertewandel.
1: Und unten, messen in, zu können. unten in den Showrails guckt einfach rein, da seht ihr, den, da mache ich den Link dahin zu. Mhm. Also zu der Kulturkarte. Kulturkarte, genau. Wohlbefinden, subjektiv, mhm. über, oder, wie hängt das mit Werten zusammen?
0: Also, wir fragen das Wohlbefinden auch in verschiedenen Dimensionen ab. Wir fragen zum Beispiel auf einer Zehnerskala nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit. Wir haben nochmal eine andere Frage direkt zum Glück. Man muss da natürlich in unterschiedlichen Ländern auch berücksichtigen, dass der sprachliche ähm, Nuancen gibt, dass man guckt, dass man auch äquivalente Dinge abfragt. Im, im, Deutschen ist es ja, Im Englischen gibt es ja für Happiness und Luck sind ja zwei unterschiedliche Dinge, aber wir benutzen dasselbe Wort Glück dafür, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Deswegen fragen wir es von verschiedenen Blickwinkeln ab und man kann sagen, dass das natürlich mit Werten insofern was zu tun hat als jetzt nicht unbedingt ähm, Wert A und Wert B zu mehr Glück führt, aber ähm, wenn ich diese Werte habe und nicht jene, habe ich eine andere Strategie, äh, habe ich andere Wege, wie ich versuche, zum Glück zu kommen. Ich glaube schon, dass grundsätzlich jeder Mensch äh, es bevorzugt, glücklich als unglücklich zu sein. Insofern ja. kann man davon ausgehen, dass wohl jeder das versucht, irgendwie hinzubekommen. Aber die, die Strategien, die Wege, die Methoden, die man sich da... Zu, die man dazu nutzt, sind natürlich von den Werten abhängig und spreche sehr gerne von den emanzipativen Werten, von denen wir sehen, dass sie in den sehr fortgeschrittenen Gesellschaften rasant nach vorne schreiben, also zunehmen, sich kulturell immer fester verankern. Bei emanzipativen Werten geht es, wenn man so möchte, um die Werte, die eigentlich an das Menschenbild der Aufklärung gekoppelt sind, nämlich das dass der Mensch grundsätzlich zur Selbst- und Mitbestimmung zum mündigen Bürger und zum verantwortungsvollen Bürger befähigt ist und dass man deshalb auch ein entsprechendes politisches System braucht, eine bestimmte politische Ordnung, also Demokratie, liberale Demokratie, um dem den Raum zu geben. Also diese Werte sind im Anstieg begriffen und das hat auch ganz viele positive Begleitanscheinungen für die Gesellschaft, weil die Menschen sind engagierter, vertrauen sie untereinander mehr Sie sind äh, kritischer gegenüber Autorität, sie tun mehr für den Umweltschutz, sie setzen sich für Gleichberechtigung ein, sie sind toleranter zwischen Menschen, Vertrauen ist größer, habe ich schon gesagt. Und ähm, sie benutzen andere Wege, um ans Glück zu kommen. Nämlich intrinsische Motivation. Ja, genau,
1: ich wollte nur sagen, okay, dieser Weg dann, der, ja. Ja,
0: sie, halt genau. sie tun halt mehr Dinge, die äh, mit intrinsischer Motivation verknüpft sind, wo man aus der Tätigkeit an sich heraus Befriedigung bezieht. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass man sich in seiner Kommune oder in seiner Gemeinschaft für ein kollektives ähm, örtliches Projekt zum Beispiel einsetzt. Okay. Für den Umweltschutz zum Beispiel. Also Wiederaufforstung eines Waldstücks oder so. Mhm. Und tut dann und versucht dann auch andere zu überzeugen und zu mobilisieren. Es geht also bei emanzipativen Werten gar nicht um, um Eigensucht oder um Eigennutz, sondern es geht darum, dass man auch für die Gemeinschaft etwas tut und mit der Gemeinschaft. Aber das eben selbstbestimmt tut.
1: Davon hat natürlich die Gesellschaft was. Aber ich gucke natürlich jetzt auch oft, ähm, ich, weil ich, wir, wir haben uns ja, genau das haben wir ja ganz unterschlagen, wir haben uns ja dann tatsächlich nochmal getroffen und zwar nicht jetzt erst, sondern beim European Bildungsnet Network oder European mhm. Bildung Day in Berlin damals und dann nochmal in Kopenhagen, weil wir dann beide da im Boot waren und mhm. äh, uns überlegt haben, wie geht es weiter mit der Bildung in Europa. Und äh, wenn man jetzt schaut, okay, das leuchtet jedem ein, wenn sich Leute engagieren in der Gesellschaft, das ist alles gut. Und dann hat man aber auch ganz andere Strukturen. Also in der Bildung braucht man ja was, damit, damit sich das Ganze entfalten kann, braucht man ja andere Strukturen oder mhm. gar keine. Äh, das, dasselbe gilt in Unternehmen. Wie, wie, mhm. wie siehst du das? Also wie kann man das denn erreichen? Weil als
0: also zum Teil kommen die emanzipativen Werte hin aus der Bildung selbst heraus, weil es sind vor allem auch die Gesellschaften, in denen die Bildung expandiert ist, wo diese Werte besonders stark geworden sind. Es gibt eine Prädiktorvariable, die gewissermaßen kognitive Mobilisierung, also Stimulation von Intellekt und Kognition in einer Gesellschaft. Wie viele Menschen sind daran beteiligt, werden davon erfasst. Da gibt es ja Indikatoren von der Weltbank. Ich benutze immer ganz gerne diesen Knowledge index mhm. Der misst eigentlich drei Sachen. Also wie weit ist das Bildungssystem ausgebaut und wie hoch ist das insgesamt, das Bildungsniveau der Bevölkerung? Also wie viele durchschnittliche Jahre an Schulbildung genießen die Menschen? Es fließt aber auch rein zum Beispiel die, also das ist Nummer eins ist Bildung, Nummer zwei ist Informations- und Kommunikationstechnologie. Also da kommen so Indikatoren ins Spiel, wie zum Beispiel wie viele Laptops pro 1000 Einwohner, wie viele so. Internethosts pro 1000 Einwohner und der dritte Indikator ist, der misst im Prinzip den Stellenwert von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit in einer Gesellschaft, was man zum Beispiel daran dann sehen kann, wie hoch ist der Prozentanteil an High-Technology- oder High-End-Produkten im Exportportfolio einer Gesellschaft zum Beispiel. Und diese drei Indikatoren werden zusammengebaut in einen, Einheit, in einen Index, kriegt dann jedes Land einen Score. Und dann sieht man halt, die skandinavischen Länder sind da ganz weit oben, Deutschland ist relativ weit oben. Und umso stärker das ausgeprägt ist, umso stärker sind auch diese emanzipativen Werte mhm. ausgeprägt. Das sind also im Prinzip die Werte der Informations- und Wissensgesellschaft, wenn man so möchte, also der postindustriellen Gesellschaft.
1: Welche Werte, das haben wir, glaube ich, gar nicht so recht jetzt äh, besprochen, welche Länder sind denn wo auf der Schale? Also wir, weil wir reden jetzt immer so, so von, von mhm. Skandinavien, Skandinavi, also die skandinavischen Länder sind ziemlich weit
0: Ganz klar die führende Gruppe oh. äh, mit Schweden vorneweg, wobei diese Länder auch schon ähm, in den 80ern weit fortgeschritten waren, aber dann nochmal den anderen sozusagen noch mehr entlaufen sind, weil die Dynamik dann noch stärker war, hat sich also auch Schweden war von Anfang an on top und hat aber dann nochmal einen Riesensatz nach vorne gemacht in den letzten 30, 40 Jahren. Also das ist schon ein bisschen, war schon erstaunlich, viele hätten das nicht vermutet, weil... Man nimmt ja oft so einen abnehmenden Grenznutzen an, dass dann so gewisse Sättigungseffekte dann entstehen und das andere vielleicht dann gleichziehen, aber Skandinavier marschieren weiter munter fort. Am wenigsten ausgeprägt sind diese Werte. Es wird besonders dann deutlich, wenn man sich ähm, auf Sexualmoral bezieht. Äh, emanzipative Werte beinhalten ja auch sexuelle Selbstbestimmung und das heißt, in diesen Gesellschaften ist auch Toleranz von Homosexualität, Gleichberechtigung der Geschlechter sehr, weit au sehr deutlich ausgeprägt auch wenn die Länder auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, aber sie sind eben relativ gesehen am fortschrittlichsten. Und am anderen Ende, wo, wo man dann also ganz gering ausgeprägte emanzipative Werte findet, ist vor allem in dem äh, Bereich der islamischen Länder und im arabischen Raum.
1: Hm.
0: Also das sind so, so die zwei Gegenpole auf dieser Skala emanzipativer Werte.
1: Hm.
0: Und dann Lateinamerika und äh, der postsowjetische Bereich bewegen sich irgendwo in der Mitte. dazwischen.
1: Also kann das sein, dass man also kann man im Prinzip sagen, wenn die, wenn die Leute ähm, so ein bisschen auf diese, also wenn, wenn man sich in diese Richtung bewegt, so wie wir natürlich auch, wir sind ja schon relativ weit, mhm. dass es irgendwann mal Klick macht. Und also dass man das ist nochmal so richtig, jetzt vielleicht war Corona der Klick. Kann sein. Mhm. Dass wir jetzt nochmal so richtig Gas geben und, und auch äh, mehr in diese Richtung gehen, emanzipatorische Werte, also ähm, Selbstbestimmung ja. und dergleichen. Obwohl, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, da, hatte ich ja ein bisschen, da hake ich ja ein bisschen bei, mit Corona, dass ich nicht so recht verstehe, dass die Schweden so einen ganz anderen Weg gegangen sind, nämlich den, dass die Menschen ähm, keine Vorschriften bekommen, sondern mhm. das nur an die Eigenverantwortung mhm. appelliert wird mhm. und die trotzdem ein sehr hohes Vertrauensniveau in die Regierung und ähm, ähm, sehr zufrieden sind damit. Mhm. Und das Gleiche sehen wir in Deutschland, aber ein anderer Kurs. Dann denke ich mir, da, 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 da würde ich gerne nochmal, so, hast du da eine Erklärung für, wie das sein kann? Also gibt es dann mhm. eine, weil es ist ja das sehr unterschiedliche Angehensweisen, ja. aber trotzdem sind beide happy. Ja. Also okay. ich, und ich, ich dachte immer so, okay, Freiheit macht glücklich, ganz einfach. Die Schweden sind glücklicher, logisch. Die Schweden machen das so mit Corona, alles klar. Aber äh, jetzt sind die Deutschen, aber äh, werden ein paar Freiheiten, sagen wir weggenommen oder ja. sie geben sie freiwillig weg, weil sie den Sinn davon vielleicht sehen. Vielleicht macht das ja. was aus. Sind die auch glücklich? Mist, dachte ich mir, das da stimmt, was ich. mein, mein, mein Gedanke hakt. Ja. Kannst du mir helfen?
0: Ja, ich könnte mir ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber, aber immerhin informiert spekulativ. Die emanzipativen Werte sind in Schweden ja doch noch mal ein ganzes Stück weit breiter und stärker in der Kultur verankert, als das in Deutschland der Fall ist und damit verbindet sich eben auch ein bestimmtes Menschenbild und auch ein bestimmtes Bild vom Verhältnis von Staat und Bürger. Wenn diese emanzipativen Werte eben sehr stark ausgeprägt sind, dann bedeutet es das auch, dass man den Menschen zutraut, eigenverantwortlich zu handeln. Und das bedeutet dann wiederum auch, dass man nicht glaubt, dass der Staat gängeln muss. Das ist also, glaube ich, in der schwedischen Mentalität ähm, deutlich verankert. Ich, in Deutschland hat man aufgrund der Geschichte, glaube ich, also wenn also man zurückgeht bis ins preußische, äh, obrigkeitsstaatliche Denken, da gibt es wahrscheinlich noch Restspuren mhm. davon dass die Leute auch schon es gut finden, wenn der Staat auch die Verantwortung übernimmt. Und manche wollen diese Vorschriften regelrecht und wollen auch sehen, dass andere sich diszipliniert, weil ich habe auch so viele Leute gesehen, die andere das einmauzen und, und zurechtweisen. Es ist ja auch bekannt, das tun ja die Deutschen auch im Straßenverkehr sehr gerne. Und, und Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass es auch in den skandinavischen Ländern dann doch auch wiederum mehr äh, Reglementierung gibt, wenn man zum Beispiel an die Geschwindigkeitsbegrenzung, an den Auto auf den Autobahnen mhm. denkt, wenn die Skandinavier waren, eher dran, ähm, mhm. das Rauchen in Lokalitäten zu, zu unterbinden. Ich glaube, es kommt dann immer darauf an, worauf man gerade guckt.
1: Mhm. Ja, das das stimmt wohl. Also obwohl sie ja im Allgemeinen weniger Regulierung haben, also das hat ja auch Hofstede damals als Paradox. Dann ja. hat er ja keine Antwort drauf. Ja. Also, sie kennen wenig Regulierung, aber sie haben sehr starke soziale Regulierung. Genau. Also wenn man sich auf was einigt und sagt, nee, das finden alle blöd. Mhm. Dann hält sich auch jeder dran. Yeah. Wenn aber jemand sagt, du darfst bei rot über die Ampel gehen, weißt du selber. Ich sage immer mm. Schwedisches Grün, das heißt Rot, das mm. heißt alle gehen drüber, wenn mm. kein Auto kommt, weil du ja, kannst ja selber kann auch,
0: denken.
1: Ja, genau. <lacht> ja, also dann ist ja du kannst ja selber denken, brauchst ja keine Ampel. Ist ja nur eine Empfehlung. Mm. Ne? Yes. Also Eigentlich war das wie Ampel, rote Ampel war Corona, ist eine Empfehlung. Mm. Und dann äh, gucken die Menschen halt, was ergibt für mich Sinn. Mm. Das ist natürlich aber auch ungleich unkontrollierbarer. Mm. Und weil es gibt keine Strafe, also Menschen können nicht, bekommen kein Bußgeld. Ja. Ähm, die, und da, da, da kann sein, dass Kontrolle dann doch noch besser ist als Vertrauen? Was? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich bin selber etwas unschlüssig, weil wir haben ja auch eine Corona-Survey, den wir durchführen, das soll eine Panel-Studie sein. Das heißt, wir befragen jetzt dreimal dieselben Menschen, mhm. also immer dieselben und das Ganze dreimal. Dann jetzt die erste Welle hinter uns. Wir wollen dann sehen, ob sich durch Corona-Werte irgendwie verändern, wenn ja, in welche Richtung. Und wenn ja, ob das dauerhaft ist oder ob das wieder weggeht, wenn Corona sich verzogen hat. Deshalb machen wir die zweite Welle jetzt Ende des Jahres und die dritte dann erst, wenn sozusagen ähm, wir aus der Rezession wieder raus sind, die ja äh, wohl vor uns steht ja schon stattgefunden hat. Ein Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 10% in Deutschland im Corona-Quartal. Im Corona Erste Zeichen von Erholung sind wieder erkennbar, aber da wollen wir halt sehen. Wir haben ja gesehen, dass wenn Menschen, die, die wirtschaftlichen Ängste haben, doch einen negativeren Einfluss auf die Psyche, als dass die gesundheitsbezogenen Ängste sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist die bessere Güterabwägung, wenn wir Infektionsschutz gegen beibehaltung der wirtschaftlichen Produktivität stellen. Da haben ja die Deutschen sich eher so entschieden, dass sie dem, dem Infektionsschutz größeres Gewicht beimessen, während die Schweden sich eher in die andere Richtung entschieden haben, indem sie gesagt haben, nee, wir machen nicht jetzt diesen totalen Lockdown, um nicht die Wirtschaft ganz runterzufangen. Hm. Vor dem Hintergrund unserer Daten könnte man eigentlich sagen, dass da vieles für den schwedischen Weg spricht.
1: Oh. Und wieso? Also jetzt ja, weil, eben die wirtschaftlichen,
0: weil die wirtschaftlichen Ängste einen negativeren Einfluss auf die Psyche haben als die gesundheitsbezogenen Ängste.
1: Also wenn du jetzt die Psyche, an, ja. wenn du jetzt die Psyche anschaust ja. von den Menschen, was ja. das mit den Menschen macht.
0: Genau, dann und dann auch die öffentliche Moral, die ja dann im Kollektiv dann davon betroffen ist, wenn die Individuen auch alle plötzlich jetzt ähm, anders ticken.
1: Was, was, wäre, was, was wäre jetzt, unabhängig von Corona, die... Konsequenz für die Moral, wenn Menschen sehr viel ängstlicher sind. Also, also die ängstlicheren
0: dann... haben deutlich sind deutlich xenophober, also Ausländer distanziert, migrationsfeindlich, mhm. ähm, glauben an Verschwörungstheorien und haben einen größeren Hang geringes Institutionenvertrauen äh, zum Ausdruck zu bringen, was dann auch dazu führt, dass sie eher für rechtspopulistische Parteien zu gewinnen sind. Und das sind ja alles negative Erscheinungen.
1: Mhm. Okay, und das das ist ja natürlich die Langzeitfolgen oder die die Dinge, die wir jetzt noch gar nicht im deshalb ich ja. bin selber auch so interessiert, was passiert eigentlich danach? Also, wenn ja. Langzeit was was passiert eigentlich mhm. mit den Gesellschaften? Mhm. Und ähm äh, es scheint sich ja so ein bisschen der Gedanke, ist das gut jetzt für die Gesellschaft, ist das eine mhm. Chance, ist das gut, ist, mhm. ist das gut, mhm. oder ist, äh, ist das ein Rückschritt, weil wir jetzt auf einmal rufen nach, ach Frau merkel regelt das jetzt sind wir so froh, mhm. ähm, weil jetzt fühlen wir uns sicher, also, also, bauen wir wieder zurück in dieses Sicherheitsbedürfnis, oder sind wir eben rausgekickt worden und sehen jetzt, dass da Möglichkeiten entstehen, mhm. also ich glaube, beides wird ja. irgendwie stattfinden, aber mhm. dann würden wieder die Leute sagen, okay, jetzt spaltet sich die Gesellschaft.
0: Ja, man wird sehen. Ich, was auf jeden Fall ja, auch ähm, deutlich wird, ist, dass soziale Ungleichheiten nochmal mal betonter geworden sind, weil die Leute, die eh schon benachteiligt waren, jetzt auch nochmal noch doppelt betroffen sind, auch ähm, was Jobs und Einkommenssituationen und Ähnliches anbetrifft.
1: Bildung ja. auch zum Beispiel. Genau. Hm. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Also hm. bei Lisa in der Schule wurde abgefragt, die sind ja nie nach Hause geschickt worden, außer mhm. eine Woche, weil keiner da war, mhm. ähm, wurde trotzdem vorher ähm, abgefragt, ähm, ob jeder einen Laptop hat, ob jeder einen mhm. Computer hat oder einen Internetzugang und mhm. dann hatte ich auch nachgefragt, ja, bei der Schule ist ja nett, aber wenn jetzt keiner, wenn ja. jemand keinen hat, mhm. ja, dann bekommt er natürlich eine, eine Karte ja. von der Stadt, ja. Also, ja. dass jeder und die waren da eine Woche zu Hause sind, aber dann immer zum Mittagessen konnte sich dann in der Schule abholen, ja. damit jeder die gleichen Chancen hat. Ja, gut so. Das ist natürlich wichtig ähm, für eine Gesellschaft. Mhm. Also das, das sorgt auch dafür, dass sich viele vielleicht auch nicht so benachteiligt fühlen und dann ja. in eine falsche Richtung stiefeln, mhm. denke ich. Mhm.
0: Das denke ich auch. Wir haben auch eine Frage in diesem Corona-Survey, wo die Leute, wo sie uns sagen sollen, ob sie glauben, wenn sie sich jetzt in einem öffentlichen Raum bewegen, ob ihnen die Mitmenschen mit eher mit mehr Solidarität oder mit mehr Feindseligkeit begegnen und das fand ich sehr interessant, in so weit, große, große Mehrheit und sagen da eben Solidarität, also das könnte dann wiederum ähm, für die Volkspsyche, um diesen altmodischen Begriff zu benutzen, könnte das natürlich einen positiven Einfluss haben, wir messen auch Institutionenvertrauen auf einem Niveau, wie wir es vorher noch nie gemessen haben, seit es die Datenreihe gibt, die fing ja in den 1980er Jahren an. Ähm und es wird bestimmt auch strukturelle Veränderungen der Gesellschaft geben. Die Digitalisierung wird sicherlich einen Schritt nach vorne machen einen gewaltigen. Ja. Das war auch höchste Zeit in Deutschland insbesondere. Ja. Und die Arbeitswelt wird sich vermutlich auch durch läuft durch so einen Katalysator der Umgestaltung, insbesondere in Bezug auf Homeoffice zum Beispiel, ein selbstbestimmteres Arbeiten auch
1: ja. Du hast ja mal gesagt in einem Vortrag, den ich mir angeguckt habe, bevor ich hier bin oder angehört, ich war ja im Auto, ähm, dass das werte sich, also dass diese Werte, die sich verändern, diese emanzipatorischen Werte, dass sie haben ja eigentlich so eine Art, sich selber zu verstärken um, mhm. und, und dann eine, eine Gesellschaft zu formen. Mhm. Ähm, und äh, das heißt also, dass wir in Deutschland eventuell auf dem Weg sind in in eine eine freie eine freiere Zukunft was können wir denn was was können wir denn als Unternehmen jetzt was was würdest du jetzt ein Unternehmen raten was sagt okay es ist schön wenn ich die Gesellschaft weiterformt wir möchten mhm. gerne teilhaben daran aber wo fangen wir an mhm. um, um auch jetzt auf diesen Zug aufzuspringen weil deine These ist ja die Gesellschaften entwickeln sich genau dahin wo die Skandinavier sind auch Deutschland wird diesen ja. Weg gehen ja, ja. Also, also die, was, die
0: Richtung der Mentalitätsentwicklung zeigt tatsächlich dahin. Ja. Mhm.
1: Was können denn äh, Leute tun, Führungskräfte, Mitarbeiter oder Unternehmen, die sagen, hey, wir, wollen, wir wollen damit machen. Wir wollen mhm. auch in diese Richtung. Wir wollen Vorreiter sein. Wir ja. wollen nicht warten, bis der Rest kommt, sondern mhm. jetzt ist Zeit. Mhm. Was machen die?
0: Naja, also die eine Sache, die ich ja empfehlen würde, ist einfach eine ähnliche Regelung wie in Norwegen zu haben, dass man eine Quote vorgibt. Für äh, Frauen in, in Corporate Boards das ist es ja lächerlich, wenn man zum Teil sieht, äh, DAX-geführte äh, Unternehmen, wie viele weibliche Vorständler es überhaupt gibt. Das ist ja also erschreckend. Und da müsste es einen Umschwung geben, weil auch die Daten zeigen, dass es den Unternehmen gut tut, in jeglicher Hinsicht. Also zum, im Innenleben der Unternehmen zum einen und zum anderen aber auch im Markterfolg. Und das Zweite wäre dass wir mehr Unternehmen brauchen, die, und das sehe ich, mache ich jetzt auch gerade mal in der deutschen Autoindustrie fest, die sich ja momentan stark transformiert und das auch mit Recht. Mhm. Die waren ja wirklich sehr altbacken unterwegs und haben sich auch in ihrem Image so also eine Profitmaximierung äh, und, und dann noch mit alten Technologien, da tut sich ja momentan etwas, aber das ist eben auch ein Thema Corporate äh, Responsible Governance. Das äh, sieht man eben auch in den Ländern, die man Tief fortgeschritten sind, also wiederum Skandinavien, aber auch die Niederlande, dass es dort auch, dass die auch bessere Scores haben, was die Unternehmen anbetrifft und deren verantwortungsvolles Handeln.
1: Da hattet ihr eine Studie zu, oder? Du eine ich
0: habe dazu was publiziert. Die Daten haben wir nicht selber erhoben, aber haben die dann mit ähm, Daten vom World Value Survey zusammengespielt und haben das dann da festgestellt.
1: Das ist da ein Zusammenhang. Gibt. Ich?
0: Ja, kann ich dir schicken.
1: Link Darf mhm. der auch in die Showreels? Gerne. <lacht> okay, steht dann auch unten. <lacht> okay, ja, super interessant. Ja. Ja. Mhm. Also das wäre jetzt die, die ähm, und ähm, wenn, wenn, wenn jetzt Freiheit, also es ist ja, es ist ja Freiheit ein, ein, ein Wort, das, das ja in Skandinavien äh, in den Wortschatz übergegangen ist. Mhm. Die sagen ja immer... Freiheit äh, unter Amtswahl, das mhm. wirst du wahrscheinlich auch kennen. Freiheit ja. unter Verantwortung, das mhm. das lernen ja die Kinder schon in der mhm. Schule. Und das ist das ist, wo ich manchmal denke, okay, das ist super, wenn die Unternehmen das machen. Wo fangen wir ernst Gesellschaft an? Mhm. Weil das, also, wenn ich jetzt meine Tochter sehe, die ja vom deutschen Gymnasium ähm, in dann die schwedische Grundschule gekommen ist, aber dann halt mit allen zusammen gleich und dann würde vielleicht der Deutsche sagen, ungefördert ähm, bis 15 in einer Klasse ist. Ja. Ich sehe einfach, die haben sehr viel mehr Freiheit. Ähm, es ist, wenn du eine Arbeit versammelst, dann schreibst du halt nochmal, weil ja. wir halt sagen, es geht ja darum, dass du lernst zu lernen ja, und ja. die Verantwortung übernimmst. Verstehst du, wo, wo, wo können wir denn in Deutschland noch, noch mehr schrauben, deiner Meinung nach? Wo, wo ist es echt nötig?
0: Also bei uns gab es ja da immer ideologische Grabenkämpfe, aber im Prinzip, was man in Skandinavien sieht, ist ja doch auch schon die Idee einer Gesamtschule dass wir weg von diesem gegliederten Schulsystem, was ja nur Ungleichheiten noch, ver, die Schienen noch stärker einzieht. Und dieses System ist ja kein, schafft ja keine Mobilität, also keine Aufstiegsmobilität. Daran muss gearbeitet werden. Und dann muss auch ganz stark an den Bildungskonzepten gearbeitet werden. In Deutschland sieht ja auch in den PISA-Studien nicht so toll aus. Und man muss auch ein bisschen davon weg, das Bildungssystem nur als, als Wissensgenerator zu sehen, sondern auch als Instrument der Persönlichkeitsbildung und der Charakterbildung. Da spielen auch die Werte wieder eine ganz große Rolle. Da müssen Lehrer aber auch Rollenmodelle sein und nicht nur Wissensvermittler, sondern müssen auch etwas vorleben können. Da muss man auch andere Fähigkeiten, Problemlösen, Teamarbeit, Presentation Skills, Umgang mit Medien, das muss alles viel stärker gefördert werden als immer nur der Drill. Und dann soll man die Kinder nach Hause schicken und soll sie dann in Ruhe lassen, soll ihr die Schularbeiten in der Schule machen lassen und dann nicht zu Hause nochmal fünf Stunden, wenn ich das bei meiner älteren Tochter gesehen habe, im Abitur, die hatte einen, einen ausgefüllteren Arbeitstag mit Verpflichtungen, als ich das hatte, als vollberufstätiger Mensch. Und dass man ihnen auch dann die Freiräume, genau diese Freiräume auch lässt.
1: Für Kreativität. Ja, genau. Vielleicht müsste man dann auch an die Ausbildung der, der, der Lehrer ran. Ne? das ja. die lernen das ja auch nicht. Also, ja. Ich meine, wir können nicht Absolut. immer sagen, die bösen Lehrer, ich meine, wo sollen sie die Kompetenz mhm. herhaben, mhm. wenn sie dafür keine Zeit bekommen? Und das sind ja alles Dinge, die, ich, ich denke, was, was wir brauchen für Bildung, also um, um das, System, also das System, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber um, um die Bildung zu verändern oder unsere Denke zu verändern, ist tatsächlich diese dahinterliegende Werte. Und die, mhm. die lauten ja in Skandinavien. Mhm. Du sollst dich als gesamte Person entfalten und dazu die Möglichkeit bekommen, als gesamte Person, sodass mhm. du vielleicht dich selber auch kennenlernst und auch, ja. auch besser Verantwortung übernehmen kannst für mhm. dich. Und für und andere. Für andere, genau. Ja. Und für andere, weil mhm. das ist ja ganz wichtig, dieses, dieses
0: Gemeinschaftliche, dieses mhm.
1: Gemeinschaftliche, was, ähm, was ja oft jetzt, also wir haben das ja 2006 mit der WM erlebt, aber dieser, dieser, dieses mhm. Gefühl des Zusammenhalts, mhm ohne andere auszuschließen. Ja. Äh, ist, genau. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und tatsächlich denke ich mir manchmal, du hast die Be Bedürfnispyramide von Maslow genannt, mhm. ne, dass man erst, erst alles naja, Materielle haben ja. muss, aber auch dann den Zusammenhalt, sich sicher fühlt und so weiter, mhm. bevor man sich entwickeln kann. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht war es auch andersrum, mhm. dass erst wenn man sich, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich erhalten und ich bin als Person so gut, wie ich bin,
0: mhm.
1: als vollständig Person, die Menschen einfach keine Ellbogen haben. Weil sie brauchen keine Ellbogen, mhm. also sie brauchen sie die, die ganze Zeit zu beschützen. Also sie ja. haben nicht Angst weniger zu kriegen. Ja. Und Da hattest du vorhin auch noch irgendwas gesagt mit, mit, ähm, das, das mit intrinsisch-extrinsischer ja, Motivation. Genau. Ist das der Weg dahin oder ja. ist das das Geheimnis?
0: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht auch, wenn die emanzipativen Werte stärker sind, dass diese Leute dann auch ähm, sich stärker auf intrinsisch motivierte Tätigkeiten konzentrieren. Und, da, und das sind ja oft kreative Tätigkeiten, die dann auch der Gemeinschaft zuträglich sind und daraus halt eben ihre Befriedigung und ihre Erfüllung beziehen. Und das ist für die Gesellschaft insgesamt auch besser.
1: Ja, aber wenn man zu so einem Job geht, dann hat man seine Jobumschreibung, soll man ja. seinen Job machen. Ja, oder? ja. Was siehst du? Ja. <lacht> das, ja, das
0: ist gut. Ich meine, da, deshalb bin ich da zum Beispiel nicht so traurig um die, um die Jobverluste, die es aufgrund von Digitalisierung und Artificial Intelligence geben wird, weil es gibt natürlich nach wie vor finde ich jedenfalls viel zu viele Jobs, die qua ihrer Tätigkeit nicht intrinsisch sind, sondern extrinsisch, also Lagerarbeiter, die einfach nur den ganzen Tag Gästen stapeln, von denen zu erwarten, dass sie irgendwie intrinsisch motiviert an diese Tätigkeit herangehen, wäre etwas äh, Obwohl, verfehlt.
1: Obwohl, ich habe einen gesprochen mit meinem Velux-Fenster äh, irgendwo in Dänemark, Aha. der war total begeistert. Okay. Sagt, ich versuche jeden Tag das ein bisschen besser hinzugehen und dann probieren wir ein anderes System auszuklügeln. Und weißt, ich muss ja auch immer denken, wer kommt nach mir? Ich kann ja nicht einfach die Sachen hinstellen, ich mhm. muss ja auch denken, wer nach mir kommt und vor mir kommt und <lacht> aber klar also oder, Gut, oder dann ist das
0: vielleicht einfach nur die Frage der richtig entwickelten Fantasie, wie man auch an solche Jobs mit Kreativität herangehen kann oder diese dort entwickeln kann.
1: Das ist ja der Herr, der, der das Buch geschrieben hat Flow, diesen Namen werde ich mir nie merken können. ich kann mir noch.
0: Experience, Danke,
1: ich kann mir nämlich auch Müller merken. Mhm. Ich ist ja lange lang der ja auch sagte, es können nicht nur Professoren oder, oder ja. Künstler Erfüllung finden, sondern du mhm. kannst, wenn du mit der richtigen Einstellung mhm. rangehst, auch ähm, Produktionsarbeit ja. zu dem Event deines Tages machen. Mhm. Aber ich finde, das ist ungleich schwieriger. Ja, Das schon. Ja. Also ich,
0: bei Toilettenreinigen finde ich, äh, genau, kann ich mir auch schwierig, vorstellbar.
1: Dann kann, dann kann man eigentlich nur sagen, Hut ab vor diesen Menschen, die das tun und Befriedigung mhm. darin finden, weil die haben einen sehr größere Anstrengung, denke ich, das ja. zu finden, was wir finden in dem, was wir tun.
0: Ja, da wird sich vielleicht auch noch mal einiges verschieben. Also Respekt weil
1: woanders. Ne? Respekt, Nicht
0: bei uns. ja ja, Respekt, ja, diese Debatte haben wir jetzt auch, welche Berufe eigentlich ähm, systemrelevant oder äh, genau. so weiter sind, ja, und welche Respekt verdienen und ich habe auch den Eindruck, dass die Debatte um bedingungsloses Grundeinkommen auch noch mal befeuert wurde durch diese Entwicklung.
1: Hm. Da hast du bestimmt auch eine Meinung zu. Ja. Na dann raus damit.
0: Das hängt ja, also die, die Gegenargumente, die man hört, die gehen immer von einem ganz bestimmten Menschenbild aus. Und das ist sehr von neoklassischer Ö Ökonomik geprägt, dass der Einzelne sozusagen immer als, äh, als Profitmaximierer agiert und das in einer sehr eigenen, nützigen Art und Weise, außer wenn man Institutionen darum herumbaut, die ihm das nicht erlauben. Ja? Deshalb braucht man ja aus der, äh, aus der Denke der klassischen, der neoklassischen Ökonomik braucht man ja Institutionen, nur um eben diese diesen menschlichen, dieses, diese, diese Unnatur sozusagen in den Griff zu bekommen, beziehungsweise wenn Menschen äh, freies Einkommen hätten, ist die Vermutung, sie setzen sich so, legen sich alle sofort auf die faule Haut und tun nichts. Ich glaube, das ist eine vollkommen falsche Einschätzung der menschlichen Natur. Weil der Mensch will kreativ sein, der Mensch will Erfüllung finden. Und das kann man nicht, indem man den ganzen Tag im Liegestuhl liegt und Cocktails schlürft ähm, oder Videos schaut. Deswegen ich, sind, halte ich diese für Befürcht Befürchtung für Quatsch. Also ich bin da, wir werden uns in eine Gesellschaft bewegen, die aufgrund von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung so viel Produktivität hat, dass wir diese Menschen finanzieren können, die vielleicht nicht direkt in Lohnarbeit stehen, aber dann andere kreativen Tätigkeiten machen. sind
1: für die Seele der Menschheit, ja. kann man vielleicht auch mal sagen, weil ja. sie einfach Kunst machen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Oder Musik. Ja. Oder uns mit anderen Sachen erfreuen, ja. die Musik, die, die halt äh, Artificial Intelligence mhm. halt nicht ja. kann. Aber es gibt ja auch in Schweden, das war doch Gutenberg oder so, oder war das, hast du es gesehen, äh, so ein Kunstprojekt äh, gab es, ähm, du konntest, du wirst dein Leben lang kannst, du musst du nur ein, dich einklocken, also ja. mit dem Stechuhr und wieder aus mhm. und den ganzen Tag musst du, darfst aber auch nichts tun. Aha. Das ist ein, Kunst, ein, ein Projekt, das ist okay. möglich, das eine Ausschreibung, kannst mhm. du dich darauf bewerben, du hast auch Ferien, also Urlaubsgeld mhm. und so weiter und du musst jeden Morgen dahin
0: mhm.
1: dich einklocken und abends und ansonsten nichts tun. <lacht> und ich denke mir, der Mensch wird das ein Jahr toll finden, mhm. vielleicht sechs Monate, und du mhm. wirst verrückt werden. Mhm. Also, kann ich mir vorstellen. Ne? Weil ja, du wirklich, ja, ja. Obwohl wir dann wieder natürlich sind, und das ist vielleicht Teil des Kunstprojekts, was ist Arbeit? Mhm. Wie gesagt, du suchst dir eine Arbeit, die dir gefällt. Aristoteles war das, glaube ich, und dann brauchst du dein Leben lang nicht mehr zu arbeiten. Mhm. Ähm, genau, das ist auch, vielleicht bekommt auch, auch die Definition von Arbeit oder mhm. Arbeitslosigkeit nochmal einen ganz neuen Absolut. Anstrich in der ja. Zukunft.
0: Ja, ja. Ganz sicher.
1: Ähm, jetzt noch eine Sache. Freiheit macht glücklich. Mhm. Stimmt das?
0: Ja, wenn man die entsprechenden Werte hat. Für Menschen, die keine emanzipativen Werte haben, also die eher autoritär, äh, patriarchalisch in der Denke unterwegs sind, spielt Freiheit, glaube ich, tatsächlich nicht so eine große Rolle, sondern sogar negativ. Die Leute, Mensch, manche Menschen brauchen einfach Führung und wollen es auch und brauchen Hierarchie. Und also autoritäre Persönlichkeit, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und da sind wir dann auch gleich beim Thema. Gut, dass du sagst. Äh, was ich manchmal gehört habe, auch übrigens von Lene ähm, die auch ein Buch geschrieben hat, The Nordic Secret, schreibe ich auch unten rein, ähm, über warum die skandinavischen Länder so hm. gewonnen sind, wie sie gewonnen sind, ist, dass in Skandinavien natürlich du hast, und das habe ich auch von Mitarbeitern gehört, du, siehst, du hast einen neuen Job. Du setzt dich hin, sagen, schön, dass du da bist, zeig mal, was du kannst. Mhm. Äh, wann habe ich was richtig gemacht? Wie weit muss ich gehen? Wann ist etwas gut? Wann ist etwas falsch? Also diese Verantwortung, die man bekommt halt schon früh als Kind, mhm. auch in der Schule, mhm. die kann manche Leute überfordern. Das ja. heißt, wie, wie kriegen wir das zusammen, wenn wir uns als Gesellschaft bis nach Schweden entwickeln? Und dann ganz viele Leute irgendwie abhängen, die dann eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen und du sollst mir vielleicht sagen, was ich zu tun habe. Hm. Ja,
0: ein Großteil wird schon mitgehen, aber es wird auch immer einen Bodensatz in der Gesellschaft geben, den man da nicht rausbekommt oder jedenfalls nur mit, ähm, mit, mit größter Mühe. Die, es wird ja immer Leute geben, die irgendwie in der sozialen Hierarchie irgendwo unten stehen, die irgendwie in prekäreren Jobs sind die sich unsicherer fühlen, die Existenzangst Ängste haben. Und ähm, da muss man halt gucken, wie man das über Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, wie man sie halt über diese Schiene mitnimmt. Aber sie in der Denke zu verändern, ist, ist natürlich schwierig. Wenn die, wenn die Existenzumstände bestimmte Werte nicht unterstützen, sind die auch schwer, in die Leute reinzupropfen.
1: Hm. Also Bildung funktioniert dann nicht. Das war ja auch so der Weg äh, von Skandinavien äh, in in den Erfolg von, ja. von armen Ländern zu sagen, wir nehmen die ganze Gesellschaft mit und gerade die Menschen, die bildungsfern sind, mhm. also die, die Bauern und Arbeiter, die, ja. äh, mehr Bauern, denen bringen wir dann Bildung, sagen wir mal, zu ihnen hin, anstatt dass sie zu uns kommen müssen, bringen wir den Bildung bis aufs Land, sodass ja. sie, sich, dass sie wissen, wo sie herkommen, was ihre Identität ist, was die Werte sind. Mhm. Das war ja der Gedanke damals und hat ja super funktioniert. Das war mhm. ja übrigens was, was aus Deutschland kam, aber mhm. das wäre ja vielleicht eine Idee. Diese, dann sind wir wieder bei Bildung. Ja, das klar. die Bildung einfach die muss alle halt, mitnehmen die muss.
0: Halt, ja, die muss, sie muss früh anfangen. Sie muss halt schon frühkindlich anfangen, weil sich da auch schon die Werte prägen. Und die Sozialisationserfahrung, von also dass man Verantwortung lernt zu übernehmen, schon sehr früh. Hm. Dass man also auch den Kindern sagt, Mensch, du kannst das. Du kannst das. Du oh. bist ein vollwertiger Mensch. Du kannst das. Ist. Und sehe ich ihnen auch nicht... Ich glaube, da ist noch viel, auch im deutschen Erziehungsideal, ist noch viel zu viel Kokon- und Puppenstube mit im Spiel, dass man, ach, das ist die Kindheit und... Ähm, Passt die mal und, und betuddel sie. Und natürlich soll man seine Kinder lieben und man soll Zuneigung zeigen. Aber man soll ihnen auch was zutrauen und es ihnen auch zumuten.
1: Hm. Also, ich weiß nicht, wir waren mal in, in Schweden skifahren und dann sind wir abends essen gegangen. Und da war so ein kleiner Troll mit anderthalb, völlig okay. eingemummelt. Ne? Und das war eine Gruppe von 20 Leuten, wir haben so geredet und geredet, Troll fällt hin, niemand tut was, alle bleiben stehen, reden weiter, mhm. Troll rappelt sich unter Aufwendung, seine Kräfte langsam wieder hoch, fällt er wieder um, keiner hilft, keiner sagt, oh Gott, ach du armer, sondern alle warten einfach, bis er fertig ist, und dann, dann setzt sich alles wieder in Bewegung, mhm. okay. Das ist jetzt so ein typisches Beispiel, okay, das gibt es wahrscheinlich in Deutschland auch, aber ähm, Oft ist ja die Neigung, oh Gott, bist du hingefahren? Oder? Ja, ja, ja. Also, also,
0: du kannst das. Du kannst das. Du bist ein vollwertiger Mensch und du kannst das.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Du kannst Gerade das.
0: Gerade für Mädchen ist das besonders wichtig.
1: Ja, ja. stimmt wohl. Mhm. Mhm. Ja. Schön. Ich danke dir. Wir hoffen jetzt dass dieser Podcast im Kasten ist. Sonst gehe ich hier einen Schreikampf, <lacht> den dann <lacht> niemand mehr hört, aber den bestimmt jeder hören würde wollen. <lacht> so ähnlich wie der, den ich gerade eben hatte, obwohl ich war noch relativ äh, gefasst. Das,
0: das war noch moderat. Und
1: Christ, äh, tausend Dank, dass du dich zweimal hingehaut hast. Ja. Ähm,
0: hat ja Spaß gemacht.
1: Ja, schon. Und äh, ja, das gehört ja auch mit dazu. Ne? Wir sagen ja immer Fehlerkultur. So, als ob man das mhm. jetzt wieder äh, institutionalisieren muss als Regel. Nee, ja. Das Shit happens. Ne? Ja. Und dann macht man halt das Beste draus. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich. Mhm. Was macht dich glücklich?
0: Wenn ich Menschen sehe, die von emanzipierten Werten beseelt sind und sich so auch verhalten. Schön. Das Nämlich verantwortungsbewusst. Passioniert, engagiert und das mit Freude tun.
1: Und das hast du ja erzählt, oh, ich komme immer nie zum Ende, hast du ja gesehen bei diesen Fridays for Future, da ja. hast du ja auch mitgemacht. Ne?
0: Ganz toll. Mhm.
1: Also, wenn man, also, kann auch glücklich machen, wenn man die Jugend sieht, die den Mund aufmacht und was bewegt und, ja. und das Ganze ins Rollen bringt. Genau. Schön, mhm. das freut mich. Danke dir.
0: Danke meinerseits. Und wir sehen uns
1: vielleicht mal wieder oder hören uns wieder. Ja, wäre toll. Mhm. Hm. Hm. Tschüss. Ciao. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr, Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück in ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach unten in die Shownotes und ruft sie persönlich an. Bam, badam. Badam,